0: 苦橙与迷迭香 ，Urban Remedy， 与你一起在忙碌的城市步调里找到生活的态度。Be confident, elegant and free.
1: 我跟 Ariel 在聊天的时候，我们常常会聊到彼此生活中的烦恼。那其实深入探究这些烦恼背后，常常会发现他们好像导到同一个结论，就是我们不
0: 够了解我们自己。对，我觉得有时候事情发生的当下，你会有一些情绪，但是那些情绪你表达的方式可能不一定是正确的，就是因为其实你不了解在情绪背后你想要的东西到底是什么。我开始意识到，认识自己情绪是一件很重要的事情，是在我过去的感情经验里面。在那段感情里面呢，我发现我好像没有办法非常自由地控制自己的情绪，很多时候事情上来就是很难过，然后非常非常的沮丧，好像自己真的很无力。但是我非常不喜欢那种感觉。所以我开始就是会找我的朋友想想看，为什么我会这么难过？这些情绪到底是为什么？所以就是这样子，慢慢的发现哦，其实我会这么的难过，背后是因为我想要什么东西，我想要抓住什么我没有的东西。这是我第一次开始感感觉到情绪这个东西是非常有力量的。我也是从我的第一
1: 段感情开始意识到认识自己很重要。嗯、呃，当然是感情结束的时候啦，因为在那段感情里面，当然自己也是非常的不成熟，很任由自己的情绪。我不高兴，我就是要对方负责，我就是要对方让我高兴。那永远好像都一直在依赖对方，让由对方的情绪来决定我的行为，或是由我的情绪去决定对方的行为。我觉得那都很蛮不负责任的。那最终我们的感情也是导向了不理智的结局。所以在那个最后，我自己给我自己的反思是。我要开始了解为什么我会想要做这些事情。我是希望他给我多一点关注嘛？那为什么我要用错误的言论来误导他？我应该要直接的告诉他说我在想什么吧？可是其实当下我没有很了解我要干嘛
0: ，我自己都
1: 不了解。所以这是我自己对未来的反思，就是我要开始认识我自己，我这些行为的背后的情绪到底是什么？嗯，那我才可以有一一个，嗯，才可以进入一段。比较健康的关系，
0: 对我觉得必须要了解自己在情绪背后真正的需求，你才能让自己变得更好。你但是你必须要先意识到这个情绪到底是什么样的原因，背后到底是什么东西，你才有办法开始想计划，然后去执行，这就是改变吗？嗯，我想问一下 ，Erica， 你平常都是用什么样的方法自我觉察你的情绪？我因为从小就喜欢看小说跟书
1: ，那故事主角每个人的性格都不一样，他们对于事情的态度跟处理的方法也不同，那也会造就了不同的故事结局。那我就会把这些这些故事都烙印在我脑海里，把它做成一个资料库。那当我自己的生命中发生了类似的事情，那我当我晚上可能回家静冷静的时候，我就会想一下，哎，今天发生的事情。跟哪一个故事其实很相似，那我就会开始交叉比对，说：“哎，是不是因为我发生了像故事主角里面这样类似的剧情，所以我有相对应的行为？那这个行为又是来自什么呢？”那就会一直想想想想想，然后自我问问自己，不断的一直问。那如果我真的解不出来，我到底为什么有这个情绪的时候，我第二个方法就会上网 Google， 我会直接打说：“我这个行为，我把它翻译成文字。”我會把平铺直述成文字，然后问说：“为什么遇到这个事情会有这种情绪？”最后空白心理学，<笑>我自己很喜欢看理论的东西。<笑>那其实心理学都会有很不错的见解，我也蛮建议大家这个方式。那最后我就会很容易可以走出来，因为我终于知道我到底在干嘛，我在想什么了
0: 。所以其实你心里已经累积了一本厚厚的 case。就是不同的 case， 所以当事情发生的时候，你就会开在心中翻翻看有没有有用的一些资源。对，嗯，我觉得我比较不一样，我是当事情真的发生，然后当下很难过的时候，我才会开始疯狂的去外面找很多的外部资源。我会上网看心理学家、智商师他们的一些影片，然后因为其实，在我这个年纪，我会遇到的感情问题其实蛮常见的，所以网络上有非常多的资商的影片，都是很好的资源，你都可以去看看。那看完以后，我真的会觉得，原来我在在乎的东西是这些，那你就会开始越来越了解自己。可是其实我觉得，在自我觉察最有帮助的是，我把我自己的真实情绪。把某件事情发生的真实情绪告诉我的朋友，让我的朋友来帮我突破盲点。因为有时候我自己想一想，我怎么想我都会觉得我没有问题。可是当我开始把我的真实的情绪、真实的感受、真实的需求。倾诉在我的朋友面前时，我的朋友有时候就会很一针见血的帮我打破可能逻辑中间的那些 bug， 或者是一些我从来都没有想过的东西，反而是提供我很多新的想法，然后开始整个打破我所有的框架，重新的思考，然后觉得其实我是可以不用一直照着原本的那些方式去想。哦，所以你的问题有些盲点是要靠朋友来突破
1: 的，因为如果你说不出来你的问题，其实 Google 也 Google 不出来。对
0: ，但是我觉得，如果你真的非常有诚意的想要了解你情绪背后真的是怎么想的，你必须要非常非常的敞开心房，你可能要承认你其实就是没有这么的完美，你还没有在各方面都非常的成熟跟懂事。那我觉得这件事情。不是对每一个人来说都非常简单，因为你要承认你自己的软弱，<錯>其实就是在承认你自己不够好。对，可是当你真的虚心的接受你朋友给你的那些建议，真的才能突破盲点。突破了盲点，你们的事情才能解决，你才会更认识自己。虽然我觉得那些从朋友来的建议有时候都非常的痛苦，可是。那些犀利的话，往往才是拯救你的最大关键。良药苦口嘛，嗯。
1: <笑>所以，当我们真正去了解自己内心的那些情绪、跟真实的需求、跟渴望的时候。我们才可以明确地去告诉我们身边的人，甚至是我们的伴侣，我们真实的需求，他才可以想办法来满足这些嘛。因为如果你只能说出我觉得好生气哦，啊，那你怎么了？我不知道。那其实你们的关系最终也只能走向一团乱而已。先了解自己，然后你可以跟外界的人产生健康的连接。我最近。读了一本书，我在上一集的节目中也有提到，叫做萨提尔的对话练习。它里面有提到一个很棒的自我觉察的方法，我在这边想要分享给大家。萨提尔呢，他是一位美国的心理学家。那他最著名的论点是冰山理论。冰山理论呢，是萨提尔他使用了冰山作为隐喻，因为他发现人类的种种问题产生是因为内心以及外在的行为不一致而导致的。我们外在的行为就像是海平面上的冰山，其实只是一小角，这是我们外显的行为跟情绪。但是在海平面底下更深层那一大块的冰山，其实是我们内心的层次。它并不只是外在行为表现出来的那么单一那么简单。那当我们的内心和外在行为不一致的时候，我们会用错误的应对姿态来表达自己，像是可能会用指责的态度。或者是讨好的态度，或者是我们会用以理服人，属于理智型的态度，或者是我们会用打岔的方式，笑嘻嘻的带过问题。但是以上四种我说到的姿态，都并不是萨提尔认同的沟通方式，因为那样并没有负责任的表达自己的情绪，也没有去关注到对方的感受。长久以来，你们双方之间的问题没有解决，只是被盖住而已。这样其实是危险的，对于关系并没有帮助。讲一个浅显易懂的例子的话，就是一个老婆，她在家里，她很渴望老公的陪伴，但是老公真的晚上工作很晚回家，应酬回来之后，她对老公说的第一句话却是：“你怎么这么晚才回来？你有你是不是都不在乎这个家？我觉得你整天就只知道在外面混，你是不是把家里当做饭店？”那这时候，她真实的情绪其实是她好希望老公可以花更多的时间陪她，但是当老公听到的却是她展现在海平面以上的外在行为，却是老婆她好像很不高兴，她好像想要把我推得更远，她现在想要指责我。外在跟内心的不对等表现出来的行为，反而让你们之间的距离更远，对感情一点帮助都没有。所以这时候自我觉察的情绪是很重要的。老婆这时候可以想一下，哎、欸，其实我心里是想要什么呢？我希望老公的陪伴，那我就应该要直接很明白的告诉老公说，我希望你可以多在家里面陪我，因为我觉得很孤单，我想要感受到你的爱。那这时候，老公是不是才可以很明确的知道啊，这是老婆真实的需求？我要想办法来满足他，甚至老婆这时候也可以以好奇的心态问老公说：“一、为什么你都这么晚回家？是不是工作很累呢？”那这时候你们两个之间就产生了很棒也很真实的连接，这也是萨提尔想要告诉我们的。我们自我觉察的当下，对于我们自身有帮助之外，我们也可以去想要了解对方他内心的冰山是什么，这样彼此才会用真实的姿态应对。然后去真实的解决你们现在所遇到
0: 的问题。刚刚 Erica 讲的就是海平面以上的一些行为模式，那海平面底下还有一大块的冰山。有一本非常类似的书，叫做《萨提尔自我觉察练习》。这本书里面，它把啊、呃、海平面下面这一块大冰山分成四个层次。第一个是感受，因为一件事情发生，你觉得很难过、愤怒。或者是很紧张。第二个是你的观点、你的信念，或是你的立场。第三个是你的期待，你对别人有什么样的期待，对自己有什么样的期待，或是别人给你什么样的期待。第四个是你的渴望，你可能渴望被认可、被接纳，或者是被爱。我举一个跟工作相关的例子。假设你在工作团队里面，你有你的下属，你是需要指派工作给你的下属。那你希望你的下属可以在今天下班前把这份工作做完，但是在下班下班的时候，他没有把工作做完，所以你非常的生气。你知道你心中有一个非常明显的情绪，但是你很想要知道为什么。所以当你的情绪是一团乱的时候，你就可以，嗯。等他比较平复以后，开始用比较理性的方式想想，我今天的感受是很明显的愤怒。那为什么呢？因为我的观点是，我的下属应该要照我的方式去做。那我期待他可以把这件事做好，让我不需要去操心，因为这也是我的事情。我跟他是同一个 team 的。我对我自己期待是，我可以把我的事做好。那他身为我的下属，他要一起帮助我把我的事情做好。为什么呢？因为在这个期待的背后，我渴望的是有一个很好的成就。所以你就是这样一层一层的去了解自己到底想要的东西是什么。透过你刚刚的四种方
1: 法，我们可以引导自己的内心，找到我们内心的声音。那当我们了解海平面以下我们行为背后的情绪以及原因之后，我们就可以回到海平面之上，我们用正确的方式、正确的姿态来应对，与对方产生正确的连接，建立健康的关系。我来举一个轻松、生活化一点的例子给大家：有一对情侣，他们交往两年了。那这对情侣今天晚上一起用晚餐的时候，女生问男生说：“宝贝，明天就是我们两周年了，要一起吃晚餐吗？我们要不要做一些什么特别的事情来庆祝？”这时候男生可能正因为早上只工作上面的事情感到心烦意乱，这时候他就是回应女生说：“哦，都可以啊，随便。”那个时候女生听到男生这么说，她的情绪是怒火中烧，她觉得心里一团乱，嗯、就是我现在好生气，我好想拍桌。<笑>这时候我觉得很正常的。那这时候其实比起直接炸开，或者是做错误的情绪，这时候女生可以冷静的想一下：一为什么男朋友这样说？为什么他这样说我会不高兴呢？我的感受是我现在很生气，因为我感觉我们的两周年应该是很重要的。那我期待他也可以有这么样的感觉，而且他可以给我一些惊喜。我最终的渴望是我希望我可以得到他的关注，我可以感受到他真切的爱。我希望他的爱是有所表现的。那女生可以先这样自我察觉完自己的情绪之后，她可以把她真实的渴望告诉她的男朋友。她可以说：“我觉得你刚刚的态度看起来好像没有很想庆祝，是为什么呢？”那这时候男生可能可以说：“啊，因为今天早上被老板骂了，不太开心。”那这时候他了解完了，女生。也可以提出自己的想法。他说：“可是我觉得两周年对我来说很重要，因为我觉得我们有特别的庆祝，才会让我觉得我们的感情是
0: 稳固的，而且我可以感受到。”你对我的爱与尊重，嗯，就是把你的观点、期待跟渴望非常直接的跟另外一半讲，而且不是用情绪或是错误的姿态去告诉对方，你们两个很真实的在传达彼此的需求。嗯，我想我们这个年纪的女生都已经过了那一个阶段，就是我好生气，你自己猜哦，你怎么了，宝贝？嗯，没事啊，你看起
1: 来就很有事啊，你想表达什么
0: ？没有啊，我就这没事啊，那你的情绪干嘛那么大？<笑>那既然你觉得我有事，你告诉我，你觉得是怎么样？你你,你想想看，我是为什么会那么生气啊？是是欠揍啊！<笑>欠<打>所以，我跟你说，各位女生，你要对自己负责任，然后对另外一半负责任，就是你必须要好好的讲话，好好的表达你到底想要什么东西，不要再浪费大家的时间了。没错<錯>，嗯，今天呢，跟大家分享一个自我觉察的过程，还有正确的。对应姿态，那希望大家可以好好的练习。我的意思不是说你们要去找人家吵架了，只是如果真的有这个机会，吵起来，吵起来，<笑>我相信你人生中一定会发生很多次。好好把握机会，做一个深度的自我觉察，然后站稳脚步，选择正确的对应姿态。好，今天讨论到这边，我们下次见哦，拜拜。